0: Hallo, liebe Hörer, das ist auch schon der dritte und letzte Teil zum Thema Storytelling mit unserem Geschichtenerzähler aus Tausend und einer Nacht. Schön. Das ist wunderbar. Ähm, jetzt möchte ich kurz einen Schwenk machen von Erfolg zu Misserfolg.
1: Oh, das äh, ist ein super Schwenk, mach ich.
0: <lacht> Ja, äh. Die, die meisten Menschen, die so wie du in der Öffentlichkeit stehen und äh, erfolgreich sind, die haben das nicht in einem Durchmarsch gemacht. Und du hast es ja schon so ein bisschen angesprochen, dass es für dich auch ein, ein hartes Ringen war. Mhm. Äh, Gibt es denn bei dir auch einen äh, Moment im Leben, wo mal so etwas richtig in die Hose gegangen ist, also äh, wo du mal so richtig gestürzt und gestolpert bist? Und dann würde es
1: interessieren, wie bist du da wieder hochgekommen, was hast du getan? Äh, das ist eine tolle Frage. Äh, da gab es nicht nur einmal, sondern vielleicht tausend und einmal, Wolfgang, wo ich gestürzt bin und gestolpert bin. Aber äh, in meiner Karriere, ich erzähle dir mal eine Geschichte. Ja. Haben wir noch die Zeit?
0: Ja, ja. wenn, wenn die Geschichte jetzt nicht
1: äh, abendfüllend ist, haben wir die Zeit. Super. Äh, ein paar Minuten, nicht äh, lange. Ich habe angefangen, äh, als ich die Kraft des Geschichtenerzählens für mich entdeckt hatte, das ist wieder eine andere Geschichte für sich, äh, die habe ich in meinem Buch geschrieben, vielleicht äh, können wir nachher über das Buch kurz reden, die habe ich in meinem Buch geschrieben, wie ich zum Geschichtenerzählen gekommen bin auf der Bühne, aber als ich dann auf der Bühne war und für die Leute Geschichten erzählt habe, habe ich gemerkt, wow, was ist das? Die hören zu und es gelingt mir. Also wusste ich, dass ich genau das machen will. Aber mhm. ich bin auf die Bühne gegangen und habe Märchen erzählt. Und wenn ich das zum Beruf hätte machen wollen, haben mich die Leute ausgelacht. Und zu Recht haben sie mich auch ausgelacht. Wenn ich den Leuten gesagt habe, ich bin Märchenerzähler, haben sie gedacht, ich bin Märchenerzähler für Kinder. Aha. Aber ich bin Märchenerzähler gewesen für Erwachsene. Und da ich nur wusste, was es ist, dieses dieses Talent, und, und dass es eine sehr kraftvolle Geschichte ist, bin ich zu einem Coach gegangen, zu einer Coachin, und habe ihr davon erzählt, wer ich bin, was ich tue, dass ich damit erfolgreich sein will. Und sie hat mich sehr ernst genommen und hat mit mir gearbeitet. Und ist nach sechs Monaten sogar gekommen und hat einen Auftritt von mir erlebt. Und seit sie diesen Auftritt von mir erlebt hat, war sie nicht nur von mir überzeugt, sondern von dieser Kraft, die ich dort präsentiert habe, war sie hin und weg. Und hat mich sehr unterstützt. Und was sie was und an diese Sitzung hat sie zu mir etwas gesagt, nämlich, es war eine freie Bühne, wo ich ihr was präsentiert hatte. Also das heißt, kein Eintritt, kein gar nichts und und auch keine Gage. Und da hat sie zu mir gesagt, ab heute, Ali Reza, dürfen Sie nie wieder auf einer freien Bühne gehen und ohne Gage arbeiten. Und ich habe zu ihr gesagt, wie meinen Sie das? Sie meinte zu mir, ab heute gehen Sie nicht raus für einen Auftrag unter 1000 Euro. Ich so, wie bitte? Sie hat gesagt, ja. Sie sind mindestens so viel wert. Und genau das tun sie auch. Sie gehen nicht unter 1000 Euro raus. Einerseits hat mich das sehr glücklich gemacht, Wolfgang. Ja. Aber andererseits, ich wusste gar nicht, wie ich das praktizieren soll. Ich habe mir innerlich gesagt, diese Frau ist verrückt. Und andererseits wusste ich, eine Stimme sagte zu mir, sie hat recht. Natürlich bekam ich eine geschwellte Brust innerlich. Und andererseits war ich sehr äh, im Zweifel, wie soll ich denn das bitte schön anstellen? Sie meinte, wenn das Telefon klingelt, gehen sie nicht unter 1.000 Euro raus. Ich so, alles klar. <lacht> Ab da, du hast ja nach Mr. Volk und Ausrutscher äh, gefragt. Ab da, Wolfgang, ich hatte bis dato schon Aufträge für 100 Euro, 150 Euro, vielleicht mal 200, mal 50 Euro, mal weniger. Ich hatte unterschiedliche Aufträge. Und ab da, sage ich dir, Wolfgang, bekame ich nicht mal mehr solche Aufträge. Es wurde immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Ich habe allerdings Anfragen bekommen. Ich hatte sozusagen Anzeigen geschaltet im Internet und ich habe immer Anzeigen, ich habe immer ähm, Aufträge, Auftragsanfragen bekommen. Und seit diesem Tag habe ich begonnen, meine Preise so zu gestalten, wie diese Frau mir gesagt hat. Und meine Frau sagte zu mir, bist du denn bescheuert? Was machst du? Wir haben Kinder. Du musst diesen Auftrag kriegen. Du kannst doch da drunter nicht schreiben. 1.500 Euro. Schreiben 600. Schreiben 300. Wir brauchen Geld. Und ich sagte zu ihr, nein. Wir müssen das durchziehen. Was ist passiert? Ich habe sämtliche Anfragen, die ich bekommen habe, weggeschickt. Und alle würden abgelehnt. Oh. Keinen Auftrag bekommen. Aber das hielt einige Zeit an. Aber dann wendete sich das Blatt. Denn ich hatte mittlerweile, ich hatte in diesen Wochen und Monaten, wo ich keine Aufträge hatte dermaßen, habe ich gelernt, mich diesem Wert, von der diese Frau gesprochen hat, persönlich auch anzunähern. Das heißt, nicht nur anzunähern, was ich gesagt habe, wir müssen diesen Diamanten in uns finden, wir müssen ihn auch herausholen und der Welt präsentieren. Ich habe auch gelernt, meinen Wert nicht nur zu finden und zu definieren, sondern auch richtig zu präsentieren. Als ich dann gelernt habe, mich richtig zu verkaufen, den Wert dessen, was ich anbiete, zu verkaufen, dann kamen die Aufträge und dann kamen auch die Gagen, von denen die Frau gesagt hat, sie haben sie verdient, von denen dann ich endlich geglaubt habe daran, dass ich sie verdient habe. Und dann kam auch noch mit der Zeit viel bessere.
0: Alireza, was glaubst du, war deine wichtigste persönliche Stärke oder was war dein Talent, jetzt neben dem Storytelling, das dir dabei geholfen hat, diesen Weg durchzustehen und praktisch dahin zu kommen, dass du wirklich auch das Honorar bekommst, was du dir vorstellst und was du wert bist?
1: Schmerz und Leidenschaft. Einerseits hatte ich ganz großen, ganz großen Leid. Ja, in Leidenschaft steckt ja das Wort Leid. Mhm. Ich hatte wirklich sehr, sehr viel äh, Leidensdruck und, und Schmerz erfahren in den ganzen Bereichen, wo ich nicht gut war. Wie zum Beispiel, ich habe eine Ausbildung ja angefangen schon gehabt als, Indust äh, als Industriemechaniker. Das habe ich abgebrochen. Dann habe ich äh, den akademischen Weg versucht. Ich habe versucht, auf die Universität zu kommen. Das habe ich nicht geschafft. Ich bin durch sämtliche Prüfungen durchgefallen. Ich habe alles, was ich angefasst habe und es hatte mit meinen Talenten nichts zu tun, hat mich sozusagen, wenn ich das so sagen darf, Wolfgang, hat mich sozusagen viel Energie, viel Zeit, viel viele Tränen gekostet. Es hat mich verbrannt. Und alles, was aber mit, mit meinen Talenten zu tun hatte, hat mich glücklich gemacht. Und diese Kräfte, also Schmerz, hat mich davor endlich bewahrt, wieder diese Wege zu gehen und Leidenschaft für das, was ich bin, hat mich davor, äh, hat mich da reingebracht, diese Wege zu bestreiten, trotz sehr vieler äh, Hindernisse, die auch auf diesen Wegen äh, immer noch auf mich gewartet haben und immer noch warten. Äh, das, ist, äh, das ist das gewesen, Wolfgang.
0: Schön. Um wir machen wieder einen Schwenk und zwar jetzt wieder zurück zum Erfolg. Hast du ein spezielles Erfolgszitat oder eine Lebensweisheit für dich gefunden, was du so in einem einem
1: Satz keine ganze Geschichte präsentieren kannst? Hast du eine Minute? Ja. Dann, dann erzähle ich dir eine Geschichte, die eine Minute dauert und die ist meine absolute Erfolgs-Lieblingsgeschichte. Okay, die Stoppuhr läuft. Okay. Eines Tages da läuft, ein Mann, da läuft ein Mann hinter einem Bus her. Er läuft und läuft und läuft, um den Bus an der Station zu erwischen. Aber bevor er einige Schritte den Bus erreicht, schließen sich die Türen des Busses und der Bus fährt weiter. Aber der Mann, der läuft weiter hinter diesem Bus her, um den Bus an der zweiten Station zu erwischen. Er läuft und läuft und rennt und rennt, wirklich Zwei, drei Schritte, bevor er den Bus erwischt, schließen sich wieder die Türen des Busses und der Bus fährt weiter. Aber der Mann, der gibt nicht auf. Er rennt und rennt und rennt. Er rennt weiter hin die, hinter diesen Bus her, um den Bus an der dritten Station zu erwischen. Und ich sage euch, er rennt mit aller Kraft und wirklich ein halber Schritt, ein halber Schritt, bevor er diesen Bus erwischt, schließen sich die Türen des Busses und der Bus fährt weiter. Aber der Mann, der gibt nicht auf. Der rennt und rennt. Und die Insassen des Busses, die seit drei Stationen das gesehen haben, halten den Busfahrer an und sagen, Halt an, da ist einer, der läuft seit drei Stationen hinter seinem Bus. Hier. Halt endlich an! Und der Busfahrer hält an. Und der Mann, der steigt ein. Der steigt ein und fragt, Können Sie mir bitte sagen, wohin dieser Bus fährt? <lacht> Das, mein lieber Wolfgang, ist meine absolute Erfolgsgeschichte. Und jetzt sage ich dir warum. Dieser Mann war bereit, um herauszufinden, wohin dieser Bus fährt. Das heißt, um herauszufinden, ob dieser, dieser Bus ihn zu seinem persönlichen Ort, wo er eigentlich hin will, zu seinem Ziel, hinführt oder nicht. Um einzig und allein nur das herauszufinden, war er bereit, alles zu geben mit absoluter Konsequenz. Das ist für mich eine Erfolgsformel. Mhm. Sei bereit, alles zu geben, auch wenn du nicht weißt, ob das dich zum Erfolg führt oder nicht. Wenn du einen Weg gewählt hast, geh ihn mit absoluter Konsequenz und das wird erfolgreich.
0: Okay, das ist ein, eine einprägsame Geschichte oder Metapher, die Sache mit dem, mit dem Bus, ja. Danke. Mhm. Um, jetzt eine ganz außergewöhnliche Frage an dich. Um, bist du angeschnallt? Sitzt du gut? Ich bin angeschnallt. Ich sitze gut. So, jetzt erzähle ich dir eine Story. Stell dir vor, du fliegst im nächsten Moment mit Virgin Galactic uh, in Outer Space, also in den Weltraum, okay. also in einer Raumkapsel. Und es uh, ist ein kurzer Ausflug. Du kommst auch relativ gut wieder zurück auf die Erde. und Du weißt, diese Kapseln, die stürzen dann immer in den Ozean. Ah, okay. Das kleine Handicap ist, äh, du stürzt nicht dort ab, wo du sein solltest, wo dich die Leute mit dem Boot rausfischen, sondern ganz woanders. Mhm. Und äh, dort ist dann auch eine kleine Insel, aber du weißt nicht, wo du bist. Du hast keine Ahnung. Ähm, die Frage ist jetzt, was hättest du gerne eingepackt haben wollen, dass du dort auf der Insel, wo es also auch eine gewisse Art der Zivilisation gibt, äh, bist also nicht Robinson Crusoe, was möchtest du für drei Dinge dabei gehabt haben und was würdest du in den nächsten drei Wochen tun? Puh. Drei Dinge, die
1: darf ich mitnehmen?
0: Jo. außer deine Anziehsachen.
1: Und da gibt es eine Zivilisation? Ja. Äh, was bedeutet da, gibt eine Zivilisation? Das heißt, dort gibt es auch alles, was es hier gibt.
0: Schon, aber du weißt nicht, wo du bist und die Leute können es dir auch nicht sagen.
1: Okay, dann hätte ich gerne, äh, wenn ich alleine, wenn ich schon alleine bin, Bilder von meinen Kindern, meiner Familie. Da sind ja schon drei Dinge. Du hast drei Kinder, drei Fotos. Ist <lacht> schon <vorbei. Ja>.
0: Okay, <lacht> dann
1: hätte ich gerne drei Kinder, drei Fotos. <lacht> Nein, okay.
0: Äh, also Fotos Wolfgang, Nummer eins, du hast noch zwei frei.
1: Ich mir vorstellen, Wolfgang, ich nehme jede Menge andere Sachen mit. Ich bin ein Geschichtenerzähler, ich habe jede Menge Geschichten dabei. Und die sind bei mir. Die brauche ich nicht mitzunehmen. Mhm.
0: Und was was wirst du tun in den
1: ersten drei Wochen? Ich werde den Leuten Geschichten erzählen. Ich werde sie studieren. Ich werde ihre Zivilisation studieren. Und während ich von ihnen nehme, werde ich ihnen Geschichten von mir erzählen. Oder von uns, von unserer Zivilisation, von unserer Erde, von unserer äh, ja, von unserem Leben.
0: Gut. Ja, Alerese, dann kommen wir zum, äh, zum letzten Teil, der geht jetzt ganz, ganz schnell, nämlich die Blitzlichtrunde. Bitte oh. beantworte da die Fragen ganz spontan und kurz. Wie mhm. verbringst du deine Freizeit am liebsten?
1: Oh, ich äh, lese gern, ich gucke mir Filme an, ich mache Sport, ich gehe in die Sauna. Sauna ist toll,
0: mache ich ja auch gerne. Ja. Äh, wann, wie oder wobei bist du so richtig glücklich und zufrieden? Äh, beim Joggen. Was tust du aktiv, wenn du mal nicht so gut drauf bist, wenn du low in Energy bist und du stellst das fest und willst wieder in den Power kommen, in so richtig energiegeladenen Zustand?
1: Äh, ich gehe joggen. <lacht>
0: Welche geniale internet oder was für ein Medium würdest du unseren Hörern empfehlen? Wikipedia. Welches Buch
1: hat dich kürzlich inspiriert und von was handelt das Buch? Ähm, es gibt ein ganz tolles Buch namens Intelligente Zellen von Bruce Lipton. Das lege ich den Leuten ans Herz. Wow, habe ich noch nie gehört. Klingt spannend. Ja, ja es ist... Äh das wirst du in meinen Vorträgen unbedingt äh, erfahren, weil das ist der Ursprung von von vielen Büchern, wie zum Beispiel Anthony Robbins erzählt von Schmerz und Freude. Wenn du intelligente Zellen äh, liest, wirst du sehen, dass die einzige, die, die, die kleinste Einheit unseres Körpers, die Zelle, genauso reagiert wie der große Mensch. Mhm. Nämlich nach der Formel Schmerz und Freude. Wow.
0: Welche Fortbildung hat dich in deinem Leben am meisten begeistert oder beeinflusst?
1: Äh, ich habe eine Ausbildung gemacht, eine Drehbuchausbildung und äh, bei Wolfgang Pfeiffer. Und das hat mich sehr geprägt.
0: Wie heißt da äh, einer deiner großen Vorbilder oder Mentoren? <lacht>
1: ach, ich habe viele gehabt und ich kann äh, niemandem irgendwie eine Absolution erteilen, er wäre der Größte oder der Erste. Ich möchte nicht das nicht okay. entscheiden. Gut. Uh,
0: springen wir zur nächsten Frage. Welchem Menschen bist du ganz besonders dankbar für etwas?
1: Hm. Hm, da bin ich auch vielen Menschen dankbar für Dinge, die sie getan haben. Wolfgang, das kann man nicht so sagen.
0: Möchtest du vielleicht zwei sagen, dann ist nicht nur einer da? Äh, meine Schwester und meinem Schwager. Gut. Und möchtest du uns verraten, was eins deiner nächsten Ziele ist oder vielleicht eine
1: ganz große Vision, die du hast? Äh... Meine nächsten, einer meiner nächsten Ziele ist wirklich, äh, die Storytelling-Seminare und Online-Kurse zu verbreiten, weil es mir äh, ein großes Anliegen ist, das Geschichtenerzählen erzählen, äh, publik zu machen und äh, in den Dienst der Leute zu stellen, vor allem im Business-Bereich. Und äh, einer meiner Visionen ist wirklich, in Hollywood tätig zu sein.
0: Wow, das ist, das ist eine große Vision und ich freue mich zusammen mit den Zuhörern schon, wenn wir dich spätestens im nächsten oder übernächsten Jahr von über dem Teich beobachten und hören und sehen können. Oh ja, so, es wird, also, es ist so früh
1: wie das nicht, aber irgendwie, das war meine ganz große Liebe schon immer.
0: Super. Ähm, ich sage jetzt schon Dankeschön für deine Zeit und die vielen schönen Geschichten, die du mit uns geteilt hast, Aliresa. Gib, gib unseren Zuhörern doch zum absoluten Schluss noch so den einen genialen Tipp.
1: Der geniale Tipp ist, werde du selbst. Das ist schon immer mein Motto gewesen im Leben. Ich äh, Und das hat mich schon immer, wenn ich als ich mich gefunden habe, bewahrt vor, äh, äh, vor Ausruttern. Es kommen viele zu dir und bieten dir irgendwelche tolle Sachen an und Aussichten und schmieren dir Honig ums Maul. Aber wenn es nicht mit dir selbst zu tun hat, wenn es nicht dich ausmacht, wenn es nicht du bist, wie zum Beispiel ich, ich bin Geschichtenerzähler, da kann jemand kommen und sagen aus der Investmentbereich, du, wir machen Investitionen, wir brauchen dich, du sollst Investmentbanker werden. Ich sage, weißt du, ich werde vielleicht nicht Milliardär, aber ich bin Geschichtenerzähler, das reicht mir. Ich bin das. Ich bin kein Investmentbanker.
0: Werde du selbst. Schön. Das passt wunderbar zu unserem Podcast-Thema. Ich danke dir, Ali Reza. Wünsche dir eine tolle Zeit in Berlin und bereite dich gut auf den Haifischteich in Hollywood vor.
1: Yes, baby. Let's rock it. Thank you. Was euch diese
0: Show gefallen hat? Wolfgang Herdlicker Bilde dich selbst und dann wirke auf andere
1: das, was du bist. Wirklich?